0: Olá, esse é o Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Eu sou Milena Andrade e o assunto de hoje são os efeitos do álcool no organismo. O álcool afeta o sistema nervoso central e é uma droga socialmente aceita no Brasil. Dados do Ministério da Saúde mostram que 18% da população adulta do país consomem bebidas alcoólicas de maneira abusiva, o que significa ter ingerido cinco doses ou mais em uma mesma ocasião nos últimos 30 dias. Para entender um pouco sobre como o álcool age no corpo e suas consequências, eu fui conversar com o Dr. Fernando Pandulo, que é gastroenterologista e hepatologista da equipe de transplantes do Einstein. Olá, doutor Pandulo, tudo bem?
1: Tudo, e você?
0: Tudo bem, obrigada pela participação aqui no Papo Saudável.
1: Obrigado a você pelo convite.
0: É sobre os efeitos do álcool no organismo, né? aproveitando que a, acabou o carnaval, muita gente abusa do álcool, né? Primeiro, eu queria que o senhor explicasse como é que o álcool ele age no organismo. É, quais são os, os efeitos imediatos que o álcool é, faz no organismo da gente?
1: É uma droga basicamente inibidora da, da ação do sistema nervoso central. Por isso que, inicialmente, o álcool ele inibe nossas inibições. Dessa forma, a pessoa que bebe eh, tem uma tendência a ficar mais descontraído, a, a rir mais facilmente, a de alguma forma eh, ficar um pouco mais alegre, né? entre aspas. E eh, depois, quando a, a intoxicação aumenta, ele começa a ter efeitos já colaterais um pouco mais indesejáveis. Ele tem basicamente efeitos... Sobre nossa ação motora Nossos reflexos ficam mais lentos A fala fica mais arrastada é, Em coordenação motora E depois acaba Atrapalhando também a nossa mente Criando, gerando Confusão mental Esquecimento E nas suas formas já mais avançadas Pode levar até o coma Que a gente já tem visto pessoas né? Todo mundo acho que já presenciou Alguém intoxicado agudamente por álcool Que fica desacordado. Aí com alguns riscos imediatos para a saúde, como pode ser risco de quedas, acidentes, atitudes violentas... E também a broncoaspiração, a pessoa vomitar e aspirar o próprio vômito. Dessa forma, a intoxicação alcoólica aguda é uma coisa que pode ser grave. E esses são os efeitos imediatos do álcool dependendo da medida, podem ser bastante sérios e até em algumas circunstâncias, colocar a pessoa em risco de morte.
0: É, durante esses efeitos, em que momento que a pessoa fica bêbada? Em que momento que, que é considerado um estágio em que a, a pessoa está bêbada?
1: Então, aí é, isso é difícil, cada pessoa tem um limiar, né? por isso que tem pessoa que tem mais ou menos tolerância à bebida temos parâmetros que digamos que são subjetivos a gente percebe que a pessoa está alterada agora existem parâmetros objetivos por exemplo a tolerância que hoje tem através dos bafômetros né que avaliam a quantidade de álcool que circula a o nível de álcool que circula no sangue ele é, é, o nível de tolerância aqui no Brasil é baixíssimo tanto que Talvez uma dose, uma lata de cerveja, por exemplo, já seja suficiente como para que o bafômetro acuse que nossos níveis de alcoolemia estão elevados. Então, do ponto de vista de nossas leis de trânsito, a tolerância é zero. Por isso que hoje se aconselha que se a pessoa for dirigir, não pode beber nenhuma gota de álcool, porque senão realmente ele vai estar cometendo uma infração ou até em alguns determinados casos um crime. Mas o parâmetro, digamos, da intoxicação alcoólica Acaba sendo mais subjetivo Porque cada pessoa tem eh, um nível de tolerância Que isso é determinado até às vezes um pouco geneticamente E outro pouco tem a ver com o nível de uso de álcool As pessoas que usam álcool habitualmente Elas têm maior tolerância, maior resistência Tem a ver também com o, a velocidade de ingesta não, se, é uma pessoa que, se a gente bebe em forma mais parcimoniosa, é, junto com alimentos, é, fundamentalmente alimentos gordurosos, o nível de álcool atingido no sangue vai ser menor. Se a gente bebe exclusivamente uma bebida alcoólica sem alimentação e em forma rápida, o nível atingido no sangue vai ser maior.
0: Segundo o doutor Fernando Pandulo, não há uma quantidade segura de ingestão de álcool. O melhor para a saúde mesmo é não beber. Mas, claro, as bebidas alcoólicas fazem parte de comemorações e festas, como o carnaval que acabou de passar. Nesses casos, é preciso tomar cuidado com fatores externos, como a possibilidade de acidentes. O médico manifestou preocupação com a população mais jovem. E, doutor, a gente acabou de passar o carnaval, é, que é o um momento em que as pessoas acabam abusando um pouco, né? muitas pessoas acabam abusando um pouco do álcool. É, existe uma quantidade segura de consumo de álcool do ponto de vista de saúde?
1: Difícil falar se existe uma dose segura na, na, quando a gente bebe em forma festiva, digamos, como pode ser o carnaval. O Porque é, quando a gente tem que tomar cuidado... Em é, é essas situações, é que nós, se, se vamos beber para comemorar o que for, que seja sempre dentro de um ambiente mais protegido, ou seja, onde a gente não corra riscos, onde é, não vai dirigir, é, onde não existam riscos de acidentes, onde nós estejamos sempre com outras pessoas, é, de alguma forma, evitar o que é prevenível. Já que, muitas vezes, a bebida faz parte um pouco da comemoração. Então, não é que existe uma, uma dose segura. Eu acho que a dose segura é zero. Mas, se existe, talvez, uma, uma circunstância mais segura, um ambiente mais seguro, onde a gente possa beber. E não, por exemplo, talvez, a rua, acho que não seja, não seja um lugar mais indicado para fazer esse tipo de coisas. E
0: nesses momentos existe o consumo exagerado, muitas vezes por parte dos mais jovens. Uhum. O que, que o senhor aconselha nesses casos?
1: Então, é, é, os mais jovens, como sempre, nesse tipo de, de uso, né, de, de drogas, digamos assim, acaba sendo uma população um pouco mais frágil. Os jovens têm menos experiência e o jovem às vezes tem dificuldade de estabelecer os limites uma pessoa já mais é, madura, onde já passou por essas circunstâncias. Então, acaba sendo jovem, acaba sendo uma população mais vulnerável aos efeitos do álcool, precisamente pela sua falta de experiência. É, quanto mais cedo na vida uma pessoa tem contato com uma droga, é maior a chance de se tornar dependente. Então, é, realmente é a população que a gente precisa cuidar mais com os efeitos do álcool, Aqui, teoricamente, é proibido você vender eh, bebida para menores de 18 anos, mas não é difícil qualquer adolescente conseguir álcool aqui no Brasil. Em outros países, isso é muito mais difícil. Por restrições, não apenas da idade para comprar álcool, senão pelos lugares onde o álcool é vendido, os horários e o preço. Né? Aqui, as bebidas alcoólicas são muito baratas.
0: Depois de beber, a ressaca é inevitável. O dr Pandula explicou por que as pessoas se sentem mal no outro dia após a bebedeira e disse que algumas medidas podem minimizar os sintomas, mas eles não desaparecem. O hepatologista também alertou para a interação entre as bebidas alcoólicas e remédios.
1: É, a ressaca ela não é produzida pelo álcool, é produzida pelos seus Ou seja, O álcool ingressa no organismo e ele é transformado em outras substâncias e essas substâncias são as que vão produzir esses efeitos eh, desagradáveis, né? Que a gente pode, pode vivenciar depois de uma ingesta alcoólica aguda. A substância mais conhecida é o acetaldeído. O acetaldeído é responsável, pela, em grande parte, pelo mal-estar, dor de cabeça, dor de estômago, eh, cinetose, né? Aquela tontura depois de beber... Esse, esse torpor né, que a gente pode sentir depois de um excesso de álcool. Isso é inevitável, certo? A gente não tem como evitar de que o nosso organismo produza o acetaldeído. Tem algumas coisas que podem minimizar esses efeitos. Então, os analgésicos, medicamentos protetores gástricos, é, mas não, não temos como evitá-lo. Tem algumas tentativas, mas nenhuma delas tem se demonstrado eficiente, como para evitar a famosa ressaca. O único que a gente pode fazer, realmente, é tirar o dia livre. Não tem outro jeito. Descansar como, né? do abuso. Não tem outro jeito. Ah, se alimentar bem, uma boa hidratação, né é, alimentos leves. É, fundamentalmente, lembremos que o álcool ele também tem os efeitos diuréticos. Então, quando a gente bebe álcool em excesso, no nosso organismo tende a uma desidratação. Então, nós precisamos nos hidratar, comer alimentos leves, tomar talvez algum analgésico para as consequências e esperar passar, né?
0: E outro assunto que as pessoas têm muita curiosidade é sobre a interação álcool e remédios. Muitas vezes a pessoa fala, ah, eu não posso tomar álcool hoje porque eu estou tomando um, um remédio. O álcool, ele tem esse poder de cortar efeito de algum remédio ou essa interação, ela pode prejudicar de alguma forma o organismo das pessoas?
1: Sim, o álcool, ele está ele contraindicado no uso, por exemplo, de medicamentos psicotrópicos, sim, medicamentos que afetam o nosso sistema nervoso central. Porque a interação entre o medicamento e o álcool às vezes um, pode ser imprevisível ou pode até potencializar o efeito desses medicamentos. Então, por exemplo, um ansiolítico, se a gente misturar ele com álcool, os efeitos do, das duas drogas juntas não é somatório, pode ser é, aumentar em forma exponencial e pode a pessoa sofrer algum problema mais sério. Tem aquela famosa interação entre antibióticos né, e álcool. Ah, não posso tomar álcool porque estou tomando antibióticos. Sim. Isso é relativamente verdade. Não é que o, o álcool vai cortar, como se fala, o efeito do antibiótico. Mas tem alguns antibióticos que quando inger, a gente ingere álcool, ele tem efeitos muito, muito desagradáveis no organismo. Por exemplo, o famoso efeito antabus, que chama que o metronidazol, que é um antibiótico bastante comum eh, tem quando a gente ingerir álcool a pessoa passa muito mal vivendo álcool então sempre assim, nesse período né, no carnaval, ou quando a gente vai ter uma festa ou alguma comemoração é importante perguntar para o médico se nós estamos usando algum medicamento de uso contínuo ou circunstancialmente, nesse momento perguntar para o médico se pode ingerir álcool Junto com a medicação.
0: Muitas pessoas bebem e até abusam de vez em quando do álcool e sempre vai haver algum impacto no organismo. Mas quando o consumo de bebidas alcoólicas vira dependência? Bom, se afeta seu dia a dia e suas relações, é preciso procurar ajuda. E doutor, o senhor disse anteriormente que assim, a quantidade segura de, de consumo de álcool é zero, né? Mas que assim, às vezes as pessoas consomem álcool em festividades e isso é uma coisa que acontece qual que é o sinal de alerta de consumo de álcool, assim, que é o sinal que a pessoa realmente está abusando do álcool e isso pode trazer problemas?
1: Bom, existem diversos sinais. Em primeiro lugar, se a gente, obviamente, se tem alguma consequência em nossa, nossa vida diária. Tudo bem ter uma ressaca depois do carnaval, mas ter ressaca uma vez por mês já é uma coisa que chama atenção. Outras eh, são as consequências que pode, que nós podemos sofrer na nossa vida de relação, ou seja, Pessoas falarem para nós, Pô, eu eu acho que você está bebendo demais, né? E por outro lado é, existe um pequeno questionário, né, que a gente pode pode se fazer para ver se se a pessoa é dependente do álcool ou não. É, esse comentário de alguém falar para nós, oh, eu acho que você está bebendo demais, isso gerar em nós uma espécie de uma, uma irritabilidade, uma certa uma espécie de sensação de desgosto, isso já é um sinal de dependência. Outro sinal de dependência é, por exemplo, a pessoa sentir que tem que parar de beber e não consegue. Ou seja, acho que estou bebendo demais e ele não consegue diminuir a ingesta. Outro sinal de dependência é sentir culpa, por exemplo, depois de beber e talvez sofrer uma ressaca ou alguma consequência, sentir culpa por isso. Então, esses são alguns sinais que determinam de que a pessoa está já em certo grau ou em muito grau dependente do álcool. E é, é necessário, dessa forma, tratar isso, né? porque acaba sendo um, um prejuízo para a nossa saúde. E em determinadas circunstâncias, para controlar isso, é necessário ajuda. né? É, a pessoa, talvez, às vezes, sozinha não consegue, mesmo com maior força de vontade. Uhum infelizmente o álcool é muito acessível né é uma das drogas mais eu acho que é a mais a droga mais acessível que existe né ela não é proibida é, a venda é livre existem publicidades né não, não existem outras drogas que até o cigarro já foi muito mais restrito que a bebida alcoólica né Sim. a bebida alcoólica ainda faz parte das comemorações é vendida nos postos de gasolina 24 horas então, assim, a atitude da sociedade é muito mais liberal com a bebida. E a gente vê que hoje as, as gerações eh, mais novas continuam bebendo. Né? Porque, por exemplo, com o cigarro, eu acho que eh, a sociedade conseguiu já uma restrição muito grande entre os jovens. Mas com a bebida, não. Então, no sentido da bebida, ainda nós temos alguns comportamentos sociais preocupantes e que isso trazem consequências não só imediatas como também a longo prazo na saúde das pessoas.
0: Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa do uso de álcool, o que representa cerca de 5% das mortes no mundo. Para se ter ideia, a longo prazo, o consumo de álcool pode causar mais de 200 doenças e lesões, das mais variadas, incluindo distúrbios mentais, problemas no fígado, câncer e doenças no coração. A longo prazo, eh, o senhor já explicou né, os efeitos imediatos, a longo prazo, o que, que o álcool, esse consumo de álcool pode causar?
1: Então, o consumo exagerado e eh, frequente de álcool, ele pode ocasionar alterações em diversos órgãos. O mais conhecido, né, talvez, seria é o fígado, né, onde todo mundo sabe que o álcool é tóxico do fígado, e ele pode provocar gordura no fígado, e coisas mais sérias, como hepatite ou cirrose, né, com as suas consequências. Depois, há, há outros efeitos do álcool em outros órgãos. É, é, no sistema nervoso central, é, o álcool ele pode deteriorar as né, nossas funções cognitivas e o uso contínuo de álcool e, e abusivo de álcool é uma das causas de demência. As né? pessoas falam de Alzheimer, mas não todas as pessoas dementes têm Alzheimer, tem causas de demência mais evitáveis e dentro dessas causas evitáveis tem o uso de álcool. A nível do, do pâncreas, o, o álcool é a causa de pancreatite, inflamação do pâncreas. E essa pancreatite pode se tornar crônica, ou seja, uma doença já incurável, onde além do desconforto, dor é, e outras causas, Outros sintomas, o paciente pode sofrer realmente na sua saúde, má absorção, emagrecimento, eh, diabetes. Né? Eh, o, o álcool pode provocar no sistema cardiovascular, é uma causa de hipertensão arterial. E tem as, algumas miocardiopatias alcoólicas, com arritmias e, e outras consequências. O álcool também pode facilitar a presença de câncer Fundamentalmente, alguns cânceres que já são bem associados ao uso de álcool, câncer de intestino, câncer de boca, esófago, na mulher, câncer de mama. O álcool também pode influenciar no sistema imunológico, ele pode facilitar o aparecimento de doenças infecciosas, por deprimir nosso sistema imune. Então, a pessoa pode sofrer pneumonias, ficar exposto a agentes virais, em maior proporção por causa do uso contínuo de álcool e obviamente os efeitos gastrointestinais, né, que a gente já são mais evidentes, né, gastrite, eh, doenças do aparelho digestivo. Então assim, o álcool não não poupa muita coisa, né? Quando a gente abusa dele, acaba tendo consequências a longo prazo bastante sérias.
0: Para terminar, o Dr. Fernando Pandulo fez um alerta para o consumo responsável de álcool.
1: A bebida alcoólica Acaba sendo hoje uma, um fator comum em reuniões sociais, comemorações. Ele está sempre presente. Então, vai ser difícil a gente abandonar isso de um dia para o outro. Mas o que eu acho que as pessoas têm que ter é, na consciência de que isso não, não é um hábito saudável. Como antigamente era fumar, né? associo bastante com essa, com essa figura do, do cigarro. É, se a gente for pensar algumas gerações para trás... Fumar também um hábito social... se fumava em todos os lados... Em âmbitos fechados... Quem não fumava era a exceção... E hoje com álcool parece que tem a mesma tendência... Né? A mesma posição... Tudo, praticamente todo mundo bebe... Quem não bebe tem que dar desculpa... Né? Não estou bebendo porque estou tomando antibiótico... Porque faz mal... Porque me dói uhum. a cabeça... Porque não passo mal... Eu acho que assim, a tendência natural vai ser a sociedade ter essa consciência e começar a restringir o uso de álcool. Mas enquanto isso não acontece, eu acho que cada um tem que se conscientizar e beber com responsabilidade. Ou seja, já que faz parte do nosso dia a dia, de um jantar, de uma reunião social, cada um, cada indivíduo tem que ter consciência de que, de alguma forma, eh, nós estamos envenenando e utilizar a menor dose possível desse veneno.
0: Muito obrigada, doutor Pandulo, pela, pela participação Não, obrigado no Obrigado a você pela,
1: pelo convite. Obrigada. Até mais.
0: Até. E essa foi a minha conversa sobre os efeitos do álcool no organismo com o doutor Fernando Pandulo, que é gastroenterologista e hepatologista da equipe de transplantes do Einstein. Chegou ao fim mais um episódio do Papo Saudável, podcast do Hospital Israelita Albert Einstein. Nos acompanhe pelas redes sociais do Einstein, pelo blog vidasaudável.eystein.br e nos siga no Spotify, no Deezer e no iTunes. Aproveite e conheça também o outro podcast do Einstein, o Saúde por Elas, que foi criado para ser um espaço de discussão e inspiração sobre assuntos relacionados às mulheres. Até mais! I'm <laughs>